0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ich heiße Heidi Rehn und ich stelle Ihnen heute meinen Roman Die Frau des Blauen Reiter vor. Die Frau des Blauen Reiter, das ist Maria Mark, relativ wenig bekannt. Ihr Mann Franz Mark ist natürlich als Maler Schöpfer des Blauen Reiter der bekanntere der beiden. Berlin, Weihnachten 1902. An die Münchner Damenakademie willst du jetzt noch? Hast du inzwischen nicht lang genug für deine Malerei studiert? Philipp Frank runzelte die Stirn. Seine buschigen weißen Augenbrauen, wie auch die Lippen zwischen Schnauzer und Spitzbart am Kinn, setzten die geschwungenen Linien faszinierend fort. Ein ausdrucksstarkes Mienenspiel. Es juckte Maria in den Fingern, zu Stift und Papier zu greifen um das festzuhalten. Leider war das jetzt aber nicht der passende Moment, um zu zeichnen. Als sie dem Vater stattdessen ihre Pläne ausführlicher erläutern wollte, kam ihr die Mutter in vorwurfsvollem Ton zuvor. Erst warst du an der königlichen Kunstschule, dann im Damenatelier von Karl Storch, ganz zu schweigen von deinen diversen Kursen zur Freiluftmalerei in Holstein in den vergangenen Sommern. »Damit sollte es jetzt genug sein«, unterbrach der Vater sie und schenkte Maria ein vermutlich aufmunternd gemeintes Lächeln. Auf sie wirkte es jedoch eher mitleidig. »Deine Bilder sehen doch schon sehr ordentlich aus.« »Schon sehr ordentlich, eine schallende Ohrfeige«, ihr blieb die Luft weg. Doch was hatte sie erwartet? Sie wusste ja, wie wenig ihre Familie mit dem anfangen konnte, was sie tat.« und was ihr am Herzen lag, malen zu wollen, war in deren Augen ungeheuerlich. Künstlerin werden zu wollen erst recht. Hieß das nicht, sein Innerstes nach Außen kehren, Einblick in sein Denken gewähren, sich selbst wichtig nehmen, gar offen für, für jedermann zur Schau zu stellen? Und das obendrein als Frau? Inständig mahnten sie sie zu mehr Zurückhaltung, wie es sich ihrer Ansicht nach für eine Tochter aus gutem Haus gehörte. Dieses Mal aber würde sie nicht aufgeben. Dieses Mal würde sie kämpfen, bis sie ihren Willen durchgesetzt hatte. Sie musste mal. sie musste Künstlerin werden. Und deshalb musste sie nach München, an die Damenakademie. Daran führte kein Weg vorbei. Vor allem dein toter Erpel über an der Wand sieht schon sehr ordentlich aus. Sehr lebensecht. Suffisant schmunzelte ihr drei Jahre jüngerer Bruder Wilhelm. »Es reicht!« Die Mutter knüllte die mast servierte zusammen und bedachte ihren Sohn mit einem mahnenden Blick. Das Dienstmädchen begann, auf ihren Wink hin abzuräumen und die Nachspeise zu servieren. Maria beobachtete, wie die großen, schweren Teller, Schüsseln und Sossieren vom Tisch verschwanden und kristallene Dessertschalen sowie dunkler Schokoladenpudding mit warmer Vanillesoße auf einer weißen Porzellanplatte aufgetragen wurden. Der Vater schenkte Likörwein dazu aus, den die schräg durch die hohen Fenster einfallende Wintersonne golden funkeln ließ. Was für ein Motiv für ein Stilleben. Zu gern hätte Maria wenigstens das jetzt auf ihrem Skizzenblock festgehalten. Ständig stieß sie im Alltags- und Familienleben auf Motive, die sie später in Öl ausführte. Letztlich war sie immer in Gedanken bei ihrer Malerei. Als überspannt und verrückt pflegten die Eltern und der Bruder, sie deshalb zu bezeichnen. Dabei hatte sie nur etwas gefunden, wofür sie brannte. Seit frühester Jugend schon. Der erlegte Enterich vor der Holzwand war ihre Abschlussarbeit an der königlichen Kunstschule gewesen. »Realitätsgetreu und sicher in der Formgebung«, hatte die Beurteilung im Zeugnis gelautet. Sieben Jahre lag das zurück. Danach hätte sie, obwohl gerade erst neunzehn, bereits als Zeichenlehrerin arbeiten können. Ein konkretes Angebot aus Leipzig hatte sie sogar schon gehabt. Mit ausdrücklicher Billigung der Eltern hatte sie jedoch den Rat der Schule befolgt und eine einjährige Zusatzausbildung zur Turnlehrerin absolviert, und im Anschluss daran weitere Malkurse an privaten Damenateliers in Berlin und anderswo durchlaufen. Damals war den Eltern zwar klar geworden, welch außergewöhnliches Talent in ihr steckte und dass es in der Position als Lehrerin schlichtweg vergeudet wäre, dennoch musste sie jedes Jahr aufs Neue darum kämpfen, ihr Studium zu verlängern, so wie jetzt. Weil die Eltern trotz allem nicht verstanden, dass sie nicht, auf dem Status realitätsgetreu und sicher in der Formgebung stehen bleiben wollte, dass ihr mehr vorschwebte, weil ihr mehr möglich war und sie mehr sein wollte, als nur die Tochter aus gutem Haus, die schon sehr ordentlich malte und zeichnete. Dazu brauchte sie allerdings die richtigen Impulse. Und die erhoffte sie sich in München zu finden. Der Kunststadt schlechthin. Als... »Anständiges junges Fräulein aus gutem Haus, hast du einen Ruh guten Ruf zu verlieren.« Die Bemerkung der Mutter holte Maria in die Gegenwart zurück. »Nach allem, was man über München hört, kommt die Stadt wohl kaum für dich in Frage. Als deine Eltern müssen wir darauf achten, welchen Umgang du pflegst und in welchen Kreisen du, du verkehrst. Die Münchner Damenakademie genießt einen ausgezeichneten Ruf. Dort unterrichten die angesehensten Professoren aus dem In- und Ausland und Frauen aus den besten Kreisen studieren dort. Andere können es sich eh nicht leisten, warf Mil Wilhelm ein. Allmählich wird es Zeit für dich, an Wichtigeres im Leben zu denken, als immer nur ans Malen wischte die Mutter das beiseite. Du bist inzwischen sechsundzwanzig. Nachdem du dich zum Glück entschlossen hast, dein Leben nicht als Zeichen- und Turnlehrerin zu vergeuden, solltest du dich endlich nach einer geeigneten Partie umsehen. Malen kannst du ja weiterhin. Das macht sich sehr hübsch. Trotz erneut aufwallenden Ärgers zwang Maria sich zur Gelassenheit. Während sie sich eine Strähne aus dem Gesicht strich, beobachtete sie in der spiegelnden Glasvitrinentür in Wilhelmsrücken, wie sich die Sonne in ihrem goldblonden Haar verfing. Ein echter Schatz, den sie da auf ihrem Kopf tragen, pflegte ein älterer Malerkollege verzückt zu schwärmen, der sie immer wieder gern bei solchen Lichtspielen porträtierte. Dabei fand sie selbst nichts Besonderes an ihrem Haar. Welch großer Einfluss doch eine andere Perspektive hatte, gerade, wenn es um Bildmotive ging. Plötzlich kam mir eine Idee. Professor Storch riet mir, mich stärker auf die Plenair-Malerei zu konzentrieren. Darin sieht er bei mir großes Potenzial. Das sollte ich aus einer anderen Sichtweise weiterverfolgen. Nachdem ich die letzten Jahre vor allem die norddeutschen Landschaften gemalt habe, wäre es eine echte Bereicherung, mich eine Zeit lang im Süden umzusehen. Die Landschaft um München, das berühmte Dachauer Moos und natürlich das Voralpenland ermöglichen, noch einmal ganz andere Lichtakzente zu studieren. Ich sollte mich von Experten vor Ort anleiten lassen, wie die malerisch am besten zu fassen sind. Das würde das, was ich bei Storch in den vergangenen Jahren gelernt habe, sinnvoll ergänzen. Die Mutter zog die Augenbraue nach oben. Wurde Storch nicht unlängst nach Königsberg an die Kunstakademie Akademie berufen, erkundigte sich der Vater. Wir sollten das vielleicht als Zeichen sehen, auch dir noch einmal einen Wechsel in andere Gefilde zu ermöglichen. Wenn er dein Talent tatsächlich in der Landschaftsmalerei sieht, klingt es wirklich nach einem vernünftigen Vorschlag, die in einer völlig anderen Umgebung zu vertiefen. Und am besten wohl auch einmal bei anderen Professoren. Am liebsten hätte Maria vor Freude laut gejubelt. Danke, Väterchen! Sie sprang vom Stuhl und eilte zu ihm, umarmte ihn und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Vom entgegengesetzten Ende des Tisches vernahm sie das leise, aber vielsagende Seufzen der Mutter. Jetzt in der nächsten Szene begegnen wir Maria im Februar 1905 wieder oder überhaupt immer noch in München. Wie Maria es auch drehte und wendete, es half nichts. Sie sah furchtbar aus. Verzweifelt streckte sie ihrem Spiegelbild die Zunge heraus. Wie war sie nur auf die verrückte Idee verfallen, in diese Tracht zu schlüpfen, sich ausgerechnet darin zeichnen zu wollen, zu allem Überfluss, als Heimarbeit bei Marie Schnür. Die sieben Jahre ältere Lehrerin, die mochte sie, verehrte sie geradezu. Unbedingt wollte sie sie mit ihren Bildern beeindrucken, ihr Gefallen, vielleicht sogar ihre Freundin werden. Marias Augen wanderten zwischen dem Skizzenblock in ihrer linken Hand und dem Spiegel an der Innenseite des Kleiderkastens hin und her. Nachdenklich strich sie sich mit dem Bleistift übers Kinn. Vielleicht war doch noch was zu retten? Weniger an ihr als an der Zeichnung? Die Zeichnung war korrekt. Das Modell war, wie es war, hoffnungslos. Nichts stimmte an ihr, aber auch rein gar nichts. Wütend zerrte sie den Hut vom Kopf und pfefferte ihn in die Ecke. Und den Skizzenblock schwungvoll hinterher. »Bist du soweit?« Plötzlich stand Janne im Zimmer, erschrocken vor Maria herum, starrte die Freundin an wie eine Erscheinung. Die Wirtin musste sie hereingelassen und gleich zu ihrem Zimmer am Ende des langen Flurs geschickt haben. Maria hatte nicht einmal die Klingel gehört. »Geh allein, ich bleib hier, ich hab zu tun.« Nach einem flüchtigen Blick auf Janne begann sie hastig, sich das Kostüm auszuziehen. Janne sah hinreißend aus. Bei ihr betonte die Bauerntracht genau die richtigen Stellen ihrer wohlgeformten Figur – das war selbst unter dem offenen Mantel zu erkennen. Und der Hut mit den langen Bändern umrahmte ihr ebenmäßiges Gesicht vortrefflich. Sie sollte sie zeichnen, nicht sich. Flüchtig streifte sie noch einmal ihr Spiegelbild. Neben Janne wirkte sie noch plumper, unförmiger und biederer als ohnehin, völlig ausgeschlossen, sich an ihrer Seite in der Öffentlichkeit zu zeigen. »Warum ziehst du dich aus? Hast du vergessen, was wir vorhaben?« Janne umklammerte ihre Handgelenke und versuchte, sie am weiteren Aufknöpfen der Bluse zu hindern. Eine Weile rangelten sie miteinander. »Lass mich,« bat Maria, »ich komme nicht mit, ich hab's mir anders überlegt, ich habe keine Zeit.« »Das ist nicht dein Ernst, natürlich kommst du mit. Die Bauernkirter im Schwabinger Bräu ist das Ereignis des Jahres, alle gehen dahin, die Herren von der Akademie wie auch die Damen von der Damenakademie.« Lehrer wie Schüler, darauf freust du dich seit Wochen. Im letzten und im vorletzten Jahr hast du dir die Seele aus dem Leib getanzt und geflirtet und dieses Jahr ist es anders. Mir steht nicht der Sinn danach. Und dir würde ich doch nur den Spaß verderben. Amüsier dich lieber ohne mich. Willst du dich etwa für alle Zeit in deiner Kammer verkriechen?« »Damit machst du es um keinen Deut besser, im Gegenteil. Jetzt musst du dich erst recht ins Vergnügen stürzen. Du bist nur einmal jung.« Janne fischte den Hut aus der Ecke, in die Maria ihn eben geschleudert hatte, klopfte den Staub ab, drückte die Dellen heraus und wollte ihn Maria reichen, als ihr Blick auf den Skizzenblock fiel. Gleich legte sie den Hut beiseite und bückte sich nach dem Block, blätterte ihn noch im Aufrichten neugierig durch um schließlich an dem halbfertigen Selbstbildnis hängen zu bleiben. Maria wollte ihr den Block wegnehmen, sie aber drehte sich blitzschnell zur Seite und trat einige Schritte in die Mitte des Raums, um das Licht dort auszunutzen. »Das ist gut, das ist sogar sehr gut!« Aufgeregt tippte sie mit dem Finger auf den Block. »Klar in der Linienführung, hervorragend in der Proportion. Wieso behauptest du immer, Porträts lägen dir nicht?« Warum hast du das weggeworfen? Jetzt ist das Papier zerknickt. Vorsichtig strich sie es glatt, darauf bedacht, die Zeichnung nicht mit dem Handrücken zu verwischen. Meinst du wirklich, die Zeichnung ist gelungen? Verzagt sah Maria die Freundin an. Dann gehen sie zur Bauernkirta im Schwabinger Preu. Am Eingang des Festsaals mit der von Stuck und Girlanden verzierten Decke nahm es Maria den Atem. Das Fest war bereits in vollem Gang. Hunderte in Bauerntracht oder dem, was sie dafür hielten, zogen in einer der berühmten Polonesen an Janne und ihr vorbei, sangen oder vielmehr brüllten gegen die ohrenbetäubende Blasmusik vorn an der Bühne an. Männer wie Frauen, Studenten wie Professoren. Was für ein lebensüberschäumendes Motiv! Maria kniff die Augen zusammen, um die Szenerie genauer zu betrachten. Der Trubel war gewaltig, dichte Rauchschwaden vernebelten ihr den Blick. Der Holzboden klebte von verschüttetem Bier. Seit Stunden musste es zwischen den schlanken, weißen Säulen hochhergehen. Sie drehte sich zu der Freundin um, wollte mit ihr darüber reden. Janne aber stand gar nicht mehr neben ihr. Wo war sie hin? Sie hätte doch wenigstens Bescheid geben können, bevor sie sich weggeschlichen hatte. Verzweifelt hielt Maria nach ihr Ausschau. Bei all den wild feiernden und noch wilder Trinkenden gar nicht so einfach. Mehr als einmal deutete ein Kommilitone ihr Suchen falsch und wollte mit ihr tanzen. Einer krapschte ihr sogar direkt an die Brust und versuchte, sie zu küssen. Nur mit einer Ohrfeige wurde sie den wieder los. Endlich fand sie Janne. Ihr strohblondes Haar, hob sich von der dunklen Holztäfelung einer Säule am anderen Ende des, des Saales ab. »Warum bist du fort?«, fragte sie sie, als sie wieder bei ihr stand. Sie konnte ihren Ärger kaum verbergen. Dann aber bemerkte sie, dass Janne ihr gar nicht richtig zuhörte, sondern fast schon entrückt an ihr vorbei nach hinten sah. Irritiert folgte sie ihrem Blick. Mangels Stühlen oder Bänken saßen einige junge Leute an der Seitenwand erschöpft auf dem Boden und ließen einen Bierkrug zwischen sich kreisen. Das gab ein interessantes Bildmotiv ab, doch Maria ahnte, dass das nicht der Grund für Jannes Interesse war. Sieh nur, Dörte«, raute Janne ihr auch schon zu, da hatte Maria die gemeinsame Freundin ebenfalls schon entdeckt. Sie saß auf dem Schoß, eines stattlichen, dunkelhaarigen Mannes in bretonisch anmutendem Gewand. Von irgendwoher kam er Maria bekannt vor, allerdings fiel ihr nicht ein, woher. Dörte kicherte und schien sich köstlich zu amüsieren. Typisch, die junge Düsseldorferin ließ ungern eine Gelegenheit zum Flirten aus. Maria hatte es längst aufgegeben, sich zu merken, mit wem sie gerade zu Gange war, wie Dörte es selbst nannte. Schon wollte Maria Janne fragen, warum sie sich überhaupt für Dörtes neueste Eroberung interessierte, da traf sich ihr Blick für den Bruchteil einer Sekunde mit dem des Unbekannten im Bretonengewand und blieb an ihm hängen. Hastig schob er Dörte von seinen Oberschenkeln und starrte sie an. Kurz hielt sie ihm Stand, dann wandte sie sich wieder an Janne. »Kennst du den Mark? Unvermittelt stand Hubert, ein anderer Kommilitone aus der Akademie, zwischen ihnen. »Ach, was frag ich. Natürlich kennst du ihn. Ihr Weiberleut kennt ihn doch alle, den schönen Franzl.« »So viele andere schöne Männer gibt's hier ja auch nicht,« Janne grinste. »Und so viel kluge Frauen gibt's wohl leider auch nicht. Oder warum sonst?« schaut ihr allweil ihm in die Augen. Daher weiß doch ein jeder, dass er seit Ewigkeiten mit der Frau Professor Simon verbandelt ist. Eine verheiratete Frau und er stürzt sie ins Unglück. Das scheint dir ja richtig nahe zu gehen. Die Frau Professor Simon liegt wohl dir sehr am Herzen, neckte Maria ihn. Vorstellen konnte sie sich das gut. Vor einigen Tagen erst hatte sie sie gesehen. Vor dem neuen Kaufhaus Thies am Bahnhofsplatz. Tatsächlich mit Franz Marc zusammen, wie ihr jetzt auch wieder einfiel. Daher kannte sie ihn also. Wie Vater und Kind hatten die beiden gewirkt. Und natürlich hatten sie Aufsehen erregt. Halb München zerriss sich das Maul über sie. Entweder nimmt er gerade Maß an dir, um dich zu porträtieren, hörte sie Hubert sagen. Plötzlich hielt er inne sah sie verdutzt an, als ob er ebenfalls gerade Maß an ihr nehme, sah nochmals zu Franz Mark, dann wieder zu ihr. Oder was, hakte sie ungeduldig nach, oder er hat sich gerade bis über beide Ohren in dich verliebt, so irre, wie der dich anstiert, antwortete Janne an seiner Stelle und lachte.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kohlnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Heidi Rehn. In der heutigen Sendung geht es um ihren Roman Die Frau des Blauen Reiter. Ich möchte mich mit Heidi über ihr Buch, seinen Inhalt, den Geist jener gar nicht so fernen Zeit und der Rolle, die Frauen versuchen, darin zu spielen, unterhalten. Wie geht sie persönlich mit dieser Zeit und den realen Menschen und ihren fiktiven Anteilen um, die den Stoff für ihre Romane bilden? Obwohl wir uns schon einige Zeit kennen, bin ich sicher, viel Interessantes und Neues zu erfahren und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich Willkommen bei der 130. Sendung Hörbahn on Stage. Es ist schön, Dich wieder hier in den Räumen der Bayerischen Einigung in Schwabing, die unser Host für diese Live-Sendung ist, zu sehen. Herzlich Willkommen, liebe Heidi. Wir sprachen beim letzten Mal, liebe Heidi, über deinen Roman Die Buchhandlung in der Amalienstraße. Ich weiß gar nicht, ist doch gar nicht so lange her. Wie viele Monate
1: sind es? Das war letztes ja. Jahr im Frühjahr, ne? Echt? Nach, ist es? April ist der rausgekommen. Mag sein. Es mhm. war mir wie vorgestern ja. <lacht> tatsächlich.
0: Also ich habe das noch sehr präsent mhm. in meinem Kopf und ähm, wie hat sich der Roman entwickelt? Ist er gut gelaufen? Ist er angenommen von den Lesern?
1: Ja, ich habe sehr schönes Feedback bekommen, ähm, auch von Buchhändlerinnen, was mir natürlich auch ein ganz großes Anliegen war, weil um die geht's ja auch so ein bisschen, dass sie ähm, sich da wiedergefunden haben, obwohl der Roman ja Anfang des 20. Jahrhunderts spielt und man denkt so, 100 Jahre später hat sich da einiges getan, aber anscheinend ähm, doch nicht so viel und Leserinnen waren auch sehr angetan, weil sie wenig, wie sich herausgestellt hat, über die Literatur der Zeit wussten und darum ging es mir ja auch ein bisschen zu erzählen, wie sah die Literatur jenseits von Thomas und Heinrich Mann und den üblichen Verdächtigen aus, mhm. gerade eben von Frauen. Und ähm, das fand ich auch sehr schön, das als Feedback zu bekommen und natürlich auch zum Thema Frauen und Frauenbewegung, weil das ist ja auch das große Thema. Die richtige Zeit gewesen. Genau, genau. genau. Und da denke ich, habe ich doch die richtigen Themen angeschlagen. Durchaus,
0: dann ist es also fast eine Art
1: Bildungsroman könnte man oh, sagen. Warte. Es klingt immer so nach ja. Wilhelm Meister und Goethe himself. Also ja. da möchte ich mich nicht in diese Gefilde
0: begeben. Meine Frage ist, wie erlebst du dieses wirklich langsame Ende der Pandemie in Bezug auf dein Arbeiten, dein Werk, dein Lesen?
1: Was mich sehr freut, ist, es gibt wieder mehr Lesungen. Die Leute kommen auch zur Lesung. Man hat wieder diesen direkten Kontakt. Und das finde ich sehr schön, weil Schreiben einfach so eine einsame Geschichte ist. Konnte man natürlich in Corona-Zeiten, in Lockdown-Zeiten sehr gut tun, weil das mache ich ja immer so. Aber mir fehlte einfach der direkte Kontakt und dass das wieder möglich ist. Also ich hatte ja Glück mit meinen Romanspaziergängen, das ging ja dann, das war ja auch immer eher so Sommer, Herbst oder Frühjahr. Aber eben Lesungen sind ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Das findet wieder statt und wird angenommen und da kriegt man einfach das Feedback direkter.
0: Da. Und bist du gut guten Mutes, dass es diese Richtung weitergeht mit, dem, mit der Pandemie, dass wir jetzt einfach vielleicht wirklich irgendwie diese Dinge mal vergessen können?
1: Ich hoffe, Die ich hoffe Jahre. so wie alle. <lacht> man kann es ja selber noch nicht so richtig glauben. Ne? Man zwickt mhm. sich noch. Ich war gestern Abend in einem Konzert und da dachte ich eben auch, wie toll, dass man wieder live in einem ja. Konzert sitzt mit vielen Menschen, nicht nur so. Also ich war zwischendrin auch mal im Theater. Das war ja dann immer so traurig, weil da saßen so vereinzelt ein paar Leute und beim ersten Mal, als ich während dieser Zeit im Theater war, standen die Schauspieler auch mit Maske auf der Bühne und so. Und der Applaus war so spärlich. Und jetzt geht's wieder. Ist ja. auch schön.
0: Wobei mir auffällt, dass in der U-Bahn, ich fahre im Wesentlichen U-Bahn, alle noch sehr voneinander entfernt sitzen, selbst wenn sie nebeneinander sitzen, hm. halten sie sich von dem anderen fern, als ob der eine ansteckende Krankheit hätte, woher er kommen, ja? Ja, ja genau. Und das ist also noch sehr tief drin im kollektiven Gedächtnis und äh,
1: ich glaube, wir haben alle so ein bisschen so ein Trauma weg, sag ich ja, jetzt mal, oder? Ja. Ich merke, also ich bin noch nie der Mensch für Massenveranstaltungen gewesen, aber ich merke auch, wenn mir da einer zu nahe kommt, da zucke ich zusammen und gehe gleich einen Schritt zurück. Äh,
0: selbst das Guten Tag sagen ja. ist ist so eine so eine unentschlossene Geschichte. Hm. Da kommt jemand rein und normalerweise, spontan hat man immer die Hand hingehalten. Eigentlich so gut wie immer. Mittlerweile sind sie alle noch so ein bisschen zurückhaltend oder sogar sehr zurückhaltend. Hm, hm. Und manch einer nimmt sie dann auch nicht, wenn man ihm die Hand reicht. Es ist einfach, als ob wir verlernt hätten, diese sozialen Kontakte hm. normal auszuleben. Oder ist die Angst immer noch so da? Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Angst, sondern hm. mehr schon fast Gewohnheit, hm. oder? Hm. Wenn wir sehen. Na ja. wenn, wenn du mal etwas schreibst, was in der Jetztzeit spielt, dann kannst du das ja aufgreifen. <lacht> da ja vielleicht mal... Ja, ich
1: weiß gar nicht. Ich hatte letzte Woche mit einer Freundin drüber gesprochen, die eben Gegenwartsromane schreibt und letztes Jahr ein Buch geschrieben hat, als man ja noch so mittendrin war und da war das natürlich noch Thema und es soll dieses Jahr im Sommer rauskommen. Und sie hat gesagt, sie ist gerade dabei, das alles wieder rauszunehmen, weil sie glaubt, das will keiner mehr lesen im Sommer. Wenn es nicht so direkt handlungsrelevant ja. ist, sondern so mitläuft, will man da noch lesen, setzte sich die Maske auf, bevor er in die U-Bahn einstieg oder so. Wahrscheinlich. Ja, das nicht.
0: wird man sehen, weiß ich ja. nicht. Das ist schon richtig. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch diesen dieses Moment, dass man sagt, ja, sie tut ja so, als ob es das gar nicht gegeben hätte.
1: Ja, aber wenn man ja. sieht, also die Diskussion ging ja auch los gleich zu Beginn der Pandemie. Ich lese wahnsinnig viele Romane so aus der Zeit Anfang 20. Jahrhundert, aber die spanische Grippe kommt eigentlich nie vor, obwohl sie da war. Es mhm. also kommt dann sehr vereinzelt vor, dass mal erwähnt wird, dass jemand an der Krippe gestorben ist. Aber so richtig, wie man das dann ja auch vorgeführt bekommen hat, es gab ja Fotos von Menschen mit Masken in der Trambahn und so, hatte ich vorher noch nie gesehen. Ja, ja, ja. aber selbst Romane, die in dieser Zeit entstanden ja. sind, erwähnen es gar nicht. Und man denkt doch eigentlich, das war ja sicher wie für uns jetzt diese Pandemie. Ne? Okay. Es, keiner kam dem aus, jeder kannte irgendwie der krank war, war selber krank. Also.
0: Du hast ja mit deinen Büchern, die hast du viel, schon doch einige bei ATB, also beim Aufbau Taschenbuch Verlag verlegt. Wie, wie sind deine Erfahrungen mit diesem Verlag? Warum hast du da gleich ein paar Bücher gemacht? Läuft das gut mit denen? Was, was ist da, was ist bei denen besonders?
1: Ja, also ich muss ja zu meiner Schande sagen, die sind ja auf mich zugekommen, damals mit dem Erika Mann Roman, ja. weil sie eben jemanden suchten, der einen Roman über Erika Mann schreibt. Und netterweise bin ich ihnen dann eingefallen. Und dann konnte ich ihnen in der Gelegenheit noch meine Krimis, die ich ja da auch noch hatte, auch noch sozusagen ans Herz legen. Und ähm, ich fand es eine sehr interessante und konstruktive Zusammenarbeit, wie gesagt, ich war jetzt jahrelang bei trümmer Knauer, es sind andere Themen, also man kann es ein bisschen schwer vergleichen, aber es war einfach mal ja anders, weil es andere Leute waren, andere Herangehensweise. Interessant ist ja, die sitzen in Berlin, mhm. da muss man natürlich dann auch sehr viel über München erklären, was ja. man dann jemandem, der hier in München lebt, nicht so direkt erzählen muss. Das glaube
0: ich. Ja. Aber desto erstaunlicher ist es, dass sie dann diese München-Themen, ja. ich will, das sind ja nicht nur München-Themen, nee, ja, ja. aber es spielt schon eine äh, ja, ja. nicht geringe Rolle.
1: Ist auch ähm, schön, ja. Ich meine, meine anderen ja. Romane jetzt sind bei Ulstein-List, die sitzen auch in Berlin. Ist ja. auch nett.
0: Wir haben ja hier in München auch kaum Verlage. <lacht> ja, eben, ja. <lacht>
1: das ist schon, schon seltsam, nur, wie sich das ergibt. Aber ich meine, ich habe ja auch Leser außerhalb Münchens, Gott sei Dank. Gott sei Dank ja. Ich meine, sonst müsste man jeden Münchner verdrungen. Don, ein Buch genau, von mir zu kaufen. Mir die Tür offen lassen und bitte. sie hereinzerren, ja, damit sie genau. dir zuhören, mein Buch genau, zu kaufen. Genau.
0: Nee, aber insofern, das ist schon ganz schön, dass es so ist, aber ein bisschen erstaunlich ist es mm, schon. Mm. Hat das damit zu tun, dass dieser alte Spruch, der, der mm. Prophet gilt im eigenen Land, nichts?
1: oder ist das Zufall eigentlich? Ich glaube, das ist Zufall. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich habe hier in München schon sehr schöne Resonanz. Mm. Ich habe hier viele Lesungen, habe hier sehr viel, auch so Stammleserinnen, die zu den Spaziergängen kommen, immer schon Fragen und was kommt nächstes Jahr und so, mhm. also das. Ja, ich habe ja bei nicht. dir mal, mal in irgendeiner Bücherei,
0: glaube ich war es, ich weiß nicht mehr mhm. genau wo, da habe ich meine eine Sendung mhm. aufgezeichnet und da hatte ich den Eindruck, die kennen dich alle da, die mhm. da saßen mhm. und äh, die wussten genau, wer da liest und so weiter mhm. und waren mhm. schon 13 Mal da und kommen ja. die nächsten 20 Mal auch so ungefähr. Also das ist doch schön auch. Wenn, ja, das sagen. ist
1: sehr schön. Ich meine, es kommen Gott sei Dank auch immer mal wieder neue ja, dazu. Ja. Aber es ist auch schön, wenn man so merkt, man hat so einen gewissen Kreis, der einem folgt. bin da manchmal auch ganz gerührt, weil ich zum Beispiel Namen vergesse und dann kommt jemand und sagt, ja, aber in dem und dem Roman und die und die Figur. Und dann merke ich so, oh, okay. Ja, ja aber das ist doch toll. Das ne? ist doch
0: genau das, was mhm. was man eigentlich möchte, dass sich mhm. andere Menschen mit dem auseinandersetzen, mhm. ja. was, was man selbst produziert, ja. was du produzierst. Und das finde ich ganz schön. Mhm. Und da sind wir ja auch schon bei denen, es sind ja oftmals Frauen, mit denen du dich da beschäftigst, ähm, was fesselt dich denn wirklich an, an diesen Figuren, die du da bearbeitest? Es gibt ja verschiedenste Aspekte, die man vielleicht dann nennen kann. Was ist der der Hauptfesselungspunkt? Warum nimmst du jetzt gerade die Frau, äh, die, die Maria, äh, mhm. Mark, spätere Mark?
1: Mhm. Warum nimm, Was
0: Was ist so besonders gewesen, dass du sagst, oh, die möchte ich mir jetzt näher angucken?
1: Also ganz banal gesagt, jeder kennt Franz Marc, mhm. aber sie nicht. Und ähm, wenn sie dann vorkommt in Büchern über ihn, dann kommt sie vor als die Frau, die für Kandinsky den Gugelhupf gebacken hat. Ja, aber ja. die Frau war eine eigenständige, bestens ausgebildete Malerin. Mhm. Theoretisch, also vom, vom Studium her und von dem, was sie an Theoriewissen hatte, sicher sogar weitaus mehr als Franz, weil sie hat ihm sehr viel an Theoriewissen, auch das ist belegt, auch in den Briefen, hat sie ihm vermittelt. Da ist er ohne sie, glaube ich, ein bisschen schlecht ausgestattet gewesen und da denke ich mir, dass das ist ungeheuerlich. Ich meine, sie hat ein sehr kleines malerisches Öfro, das überwiegend in Privatbesitz ist, aber Anfang diesen Jahres hatte ich das Glück, dass es eine Ausstellung hier in München gab, da waren praktisch alle Bilder, die von ihr ja, erhalten mh. sind, zu sehen. Äh, ich bin jetzt keine Kunsthistorikerin, kann das jetzt so nicht einordnen, aber zumindest sieht man, die Frau hat malen können, hat Ideen gehabt, hat eine Ausdrucksweise gehabt, eine persönliche. Und da denke ich mir, so jemanden muss man doch mal ein bisschen bekannter machen.
0: Das ist eine gute Motivation ja, an ja, der Stelle. Ja. Ich sage doch Bildungsroman, ja. Das war ja <lacht> kann man nicht von ungefähr. Also
1: stimmt das schon. Nein, es ist auch einfach dieses. Interesse, weil sie ja auch ähm, sehr regen Briefwechsel mit Franz Marc hatte und ähm, dann ja auch ihre Erinnerung an das Leben mit ihm auch aufgeschrieben hat und da fragt man sich wirklich so, wer war denn diese Frau? Also ich mhm. wollte jetzt einfach mehr wissen. Ich muss gestehen, bevor ich den Roman über sie geschrieben hatte, wusste ich auch nicht viel mehr, außer dass sie seine Frau war und habe da sehr sehr viel erfahren, was ich einfach auch gerne Weitergegeben haben.
0: Verstehe ich. Ich denke, das ist auch eine, eine gute Motivation tatsächlich, um Neugier, die mm, ist, ist ja. da also sozusagen dann das Stichwort,
1: ja, genau. das
0: sich dass dass da treibt.
1: Ne? Mein Professor früher an der Uni hat immer gesagt, wenn man über ein Thema nicht Bescheid weiß, dann muss man ein Buch darüber schreiben. Da hat er nicht Unrecht. Da hat
0: er nicht Unrecht. <lacht> es gibt ja dieses bekannte Werk von, von dem von Franz Marc, Zwei Frauen am Berg. Ich habe das gesehen und ich kannte das auch und da sind abgebildet die Maria selbst und dann Marie Schnür, die ja auch nämlich mhm. die Rolle später spielt, kommen wir sicherlich noch drauf. Wie oft hast du vor dem Original gestanden, das ist das erste mhm. und das zweite ist, oder von einer Abbildung davon und hast dich quasi geistig dorthin gebeamt, hast also mhm. versucht, sie zu erfassen und. Äh, das zweite ist ja auch wichtig vielleicht, dieser Mädchenkopf, der gezeichnete mhm. Mädchenkopf von der Maria, äh, von Franz Marc gemalt. Wie oft bist du dort quasi in ein Zwiegespräch getreten
1: mhm. mit ihr? Also dieser Mädchenkopf von Maria Marc oder Frauenkopf, der hat mich schon mehr beschäftigt. Dieses Bild, zwei Frauen am Berg, ist ja im Original gar nicht erhalten. Ach so, das hat das er ja zerstört. Ein Entwurf, also eine Studie. Und erhalten ist der Teil von ihr, Maria. Und nicht Marie, sondern Marias Maria ist erhalten. Ja. Genau. Und den anderen Teil oh, ja. hat er zerstört. Das, weil das ja, muss jetzt, ein riesiges Bild ja, gewesen ja, sein. genau. Und ich meine, die Bilder von den beiden, ähm, also er hat ja natürlich ganz, ganz viele gemalt, aber die berühmten, die in Katalogen sind, ich habe mir halt die Kataloge besorgt, um ihre Bilder zu haben. Die habe ich mir schon immer wieder angeschaut. Ja. Und hier in München haben wir ja natürlich auch das Glück, man kann sich auch die Originale anschauen. Richtig. Wobei eben, wie gesagt, die Bilder von Maria weitgehend im Privatbesitz sind und das Lehnbachhaus hat letztes Jahr, als ich den Roman geschrieben habe, bislang nur vier Bilder gehabt und Nee, vorletztes Jahr so, wir sind ja schon ein Jahr weiter. Und letztes Jahr im Sommer haben sie noch zwei weitere Bilder von ihr angekauft. Und da war eben einfach die Ausstellung in der Galerie, äh, die Anfang letzten Jahres war für mich dann nochmal wichtig, weil da zum ersten Mal ihre Bilder auch im Original zu sehen waren. Weil okay. das kennen wir ja alle, das Problem, man hat dann den Katalog da liegen und dann sehen die ja alle irgendwie von der Größe her vergleichbar aus. Aber wenn man die Bilder von ihr sieht, dann denkt man auch, ich habe mich gefragt, ob das Zufall ist oder so. Seine Bilder sind überwiegend groß, große Formate und ihre Bilder sind erschreckend klein. Also es ah. sind sehr kleine Formate. Mhm, mh, und verstehe. das dann im Katalog ja nicht so festzustellen. Ja, gut, da ist
0: das relativiert, klar, ja, ja, aus Darstellungsgründen genau, schon ja. auch. Das Aber nicht,
1: ich fand es schon wichtig, die Bilder immer wieder zu sehen und wie gesagt, so weit als möglich auch die Originale, weil was in der Abbildung nicht kommt, ist ja zum Beispiel, Sie haben eine Phase gehabt, beide zusammen in Ihrer ersten Phase, wo Sie eben diese Pastose, diese dicke ja, wohl, Farbgeschichte ausprobiert haben. Ne? Und das mhm. sieht man ja dann nee, in der Abbildung nicht, nicht so. Also das finde ich schon sehr wichtig, sowas auch. Und natürlich die Farben, weil die weichen ja ab. Also ich hatte von ihr unterschiedliche Kataloge und da sind die Bilder teilweise von den Farben her ja. völlig anders.
0: Jetzt, glaube ich, sind wir an der Stelle, wo du vielleicht unseren Hörern, die noch nicht so richtig wissen, worum es in dem Roman geht, mhm. vielleicht kurz zusammenfassen kannst, worum geht es hier eigentlich? Natürlich einmal um das Leben, <lacht> aber es ja. ist vielleicht noch ein bisschen wenig.
1: Ja, es geht halt eben darum, Maria Mark, geborene Frank, ähm, zu zeigen als Künstlerin und eben auch als eigenständige Künstlerin, und dann fand ich das Interessante, dass eben gerade Franz Marc da auch einen ganz großen Wert drauf gelegt hat, sie immer wieder zu ermutigen, du bist Malerin, du bist Künstlerin, du musst dich nicht verstecken, du musst dazu stehen, das ist deine Art zu arbeiten, deine Art dich auszudrücken und darum geht's. Und das wollte ich in diesem Roman auch ein bisschen stärker zeigen. Sie hat ihn ja auch inspiriert, sie war nicht nur seine Frau, seine Geliebte, die haben ja auch eine sehr leidenschaftliche Beziehung gehabt und eine sehr schwierige Beziehung auch, aber sie war ja auch seine Malerkollegin. Sie haben sich beim Arbeiten gegenseitig sehr inspiriert, sie haben wohl auch sehr intensive Gespräche über das Malen, über die Kunst geführt und ich denke, das kommt einfach bislang ein bisschen zu kurz und das soll dieser Roman auch zeigen. Mhm. Und gerade dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Gruppe, die, oder wobei es ist ja keine richtige Gruppe, aber der blaue Reiter. Da wird äh, Kandinsky und und Franz Marc natürlich genannt. Das sind die beiden, die diese ähm, Gruppe oder diese, wie soll man das sagen, ja, ähm, einfach oder was, zu, ja. zusammengeführt haben. Aber da gab es natürlich auch Frauen, dann wird die Münter genannt, ja, aber Maria genau. Marc ist natürlich auch da und wird einfach vergessen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Gabriele Münter und Maria Mark wohl nicht so dick miteinander waren und Kandinsky sowieso ein Frauenproblem hat. Und äh, wenn er schon die Münter nicht richtig akzeptiert, die Maria, wie gesagt, akzeptiert er als diejenige, die den Gugelhupf backt und das Klavier spielt, weil man hat sich ja intensiv mit Schönberg, mit der Musik auseinandergesetzt und da hat Maria, weil sie ja eben auch als Pianistin wohl sehr gut war und sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt hat, die hatte dann die Musik zu spielen. Mhm, als Begleiter. Und Franz oh, hat nee. auch sowieso gerne Musik gehört beim Malen. Und man hatte ja noch keinen Plattenspieler, hey. noch nichts in der Art, kein Spotify. Der wünschte sich dann, dass Maria da sitzt am Klavier und Klavier spielt. Dafür hat er sogar extra einen Klavier aufgetrieben. Hey, ja, ja.
0: Sozusagen äh, hm. das damalige Spotify. <lacht> 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 ja. Lebend, ja. ja. Da ist schon, da ist schon <lacht> was dabei, ja. Ja. Das ist interessant und es ist auch typisch für die Zeit. Ne? Ja, ja, klar. Es, Frauen hatten es an der Stelle wirklich,
1: wirklich nicht lange. Ja, wobei natürlich dann das unsere Sicht heute ist. Ich glaube, die Frauen haben es, also ich meine, natürlich die Frauen haben zu der Zeit, ja die Zeit der Frauenbewegung hier in München, schon auch thematisiert. Aber Frauen wie Gabriele Münter und Maria Mark, die ja in denselben Kreisen, mhm. Cafés in denselben Ecken hier in München unterwegs waren, waren da, erstaunlich, ja, wie soll man sagen, wenig interessiert an dem Thema. Ja, die haben das wieder ja, anders gesehen.
0: Ja, ja. Ja, die waren mhm. die waren schon Schritt weiter auf der einen Seite, kannten zwar wahrscheinlich die Probleme, die dabei waren, aber sie waren einen Schritt weiter, vermute ich mal, wenn man so will. Vieles von dem, was sie schon machten, wollten ja, die anderen klar, ja erst klar, haben ja. und dann passt man vielleicht gar nicht mehr so richtig zueinander. Das mag schon sein, aber da stecken wir nicht drin und nee, wahrscheinlich gibt es da auch nicht so mhm, wahnsinnig mh, viele mh, schriftliche Dokumente ja, drüber, genau. diese diese Dinge. Was mir aufgefallen ist und was du ja auch gelesen hast und was ab und zu auftaucht in dem Roman ist, die, die Damenakademie. Mhm, äh, also ich weiß gar nicht, ich bin nicht auf dem Laufenden, aber gibt es heute überhaupt noch zum Beispiel Mädchenschulen? Sind die nicht auch schon mal abgeschafft? Und was war das für eine
1: Damenakademie? Also, also wie das heute so genau ist, weiß ich gar nicht. Ähm, weil das Luisengymnasium, was mir jetzt einfällt, was ja früher eine Mädchenschule ja, war, ja. da war ja Erika Mann, ist ja schon mhm. seit Einiger Zeit, ziemlich lange schon ähm, für Jungen und Mädchen offen. Damals, die Damenakademie, hat natürlich den Hintergrund, dass Damen, wie man sie nannte, also Frauen, an der Münchner Kunstakademie und nicht nur in München, sondern mhm. generell an, an den Hochschulen nicht studieren durften und auch nicht an den Kunstakademien. Und in München hat sich Ende des 19. Jahrhunderts, München war ja als Kunststadt legendär, dann diese Damenakademie gegründet, eine private Einrichtung, interessanterweise haben sehr viele Professoren, die an der Kunstakademie unterrichtet waren, Männer natürlich, auch an der Damenakademie unterrichtet, sozusagen ein Zubrot sich dazu verdient ja, ja. und es gab allerdings auch Frauen, die dort unterrichtet haben, die haben natürlich dann nur an der Damenakademie unterrichtet. Und die Münchner Damenakademie hatte einen sehr guten Ruf. Äh, zu den Schülerinnen gehörten zum Beispiel Käthe Kollwitz und eben auch Gabriele Münter. Auch zu der Zeit, als Maria Magda unterwegs war. Anfangs war die Damenakademie in der Türkenstraße mhm. im Nachbarhaus vom Ari-Kino, also wo heute das Ari-Kino ja, ist. Ja. Und dann zog sie um in das Rückgebäude des Palais von, von der Montes, ja, von der Montes. genau. Hey, hey. Ja, genau. Da wurde dann dieses die Damenakademie eingerichtet mit Mahlsälen, Ateliers mhm. für die Studentinnen. Mhm. Und in, was noch dazu kommt, ist ähm, die Gebühr war, ich glaube, fünfmal so hoch wie das, was Männer an der Kunstakademie tatsächlich. Also von wegen, also nur für die, äh, die ja in der Stelle auch das, auch, das war da. wirklich eine Geldfrage. Ja ja, ja, ja.
0: das äh, fällt schon auf. Es kommt immer mal wieder, dass solche ja. Dinge besonders mhm. honoriert mhm. werden mussten und nicht selbstverständlich mhm. waren. Du hast eben gerade noch das Wort geliefert, nämlich München als Kunststadt. Mhm. Und das ist ja auch spielt eine wichtige Rolle, auch mhm. in deinem Roman letztendlich. Und was, was muss man sich darunter vorstellen? Ich meine, jeder hat so seine Idee bei dieser Vokabel, aber was ist wirklich gemeint? Warum war München eine Kunststadt?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich schon das Thema des ganzen 19. Jahrhunderts. Hier wurde ja eben die Königliche Kunstakademie eingerichtet, ähm, Anfangs durften da übrigens auch Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich Frauen studieren, Aha. bis Mitte des 19. Jahrhunderts, dann nicht mehr. Und München hat sich einfach den Ruf erworben durch diese Kunstakademie. Da waren berühmte Professoren, fällt mir natürlich jetzt passenderweise gerade keiner ein, aber es waren eben sehr, sehr berühmte. Dann natürlich Ende 19. Jahrhundert waren da Lehnbach, Franz von Stuck und all diese mhm. Namen die hier waren. München hat auch berühmte Architekten gehabt zu der Zeit, Gabriel von Seidel und all diese Sachen. München hat oder die die Könige Bayerns haben die Kunst sehr gefördert und hier haben sich natürlich dann auch Galerien angesiedelt, Galerietannhäuser, die ja auch für den Blauen Reiter eine große Rolle spielt, war ja auch schon vorher eine der großen, mhm. berühmten, Galerien und noch viele andere. Und hier sind natürlich dann viele Maler hingekommen. Im Dachauer Moos haben ja auch viele gemalt. Es war ja auch als Malgegend bekannt. Die Dachauer Malschule. Und deswegen sind natürlich auch viele Kunstinteressierte hierher gekommen, die Pinakotheken mhm. als Sammlungen, als berühmte Kunstsammlungen, die ja schon sehr früh öffentlich zugänglich waren, so hat sich München eigentlich schon im Laufe des 19. Jahrhunderts da etabliert. Und dann gibt's ja immer diesen Gegensatz, München hat ja immer versucht, sich mit Berlin zu vergleichen. Wir hören das ja bis heute, dass man dann immer so ein bisschen die Nase rümpft und ja. sagt, wir sind die Besseren. Das war damals auch schon Thema und natürlich Berlin war ja auch wiederum, als Kunststadt kommt ja da auch auch nicht unbeleckt. Ähm, dieser Vergleich spielte natürlich ja. dann immer noch mit rein. Ja.
0: Und so als... Ergänzung könnte ich, möchte ich sagen, gab es diese Bohämen, mm -hmm. die dann München, ja, klar, sind natürlich.
1: ja nicht umsonst auch in Sparwingen
0: hier. Ja. ja, und deswegen Oder
1: sagt ja auch die Mutter, also nach München, München geht, um München Gottes Willen, was man da hört. Aber man weiß eben aus dem wenigen, was aus Marias frühen Jahren bekannt ist, also diese Janne, diese Figur habe ich zwar erfunden, aber es gab wohl tatsächlich eine Freundin Janne, mit der sie sind ganz wenige Briefe erhalten, korrespondierte und die war war schon vor ihr in München und hat gesagt, hier musst du herkommen, hier ist was, hier los. Ist was los. Maria war schon durchaus nicht abgeneigt, was man der Bohem so zuordnet. Sie hatte wohl auch schon vorher Affären mit Männern, durft, die Eltern natürlich nicht wissen. Und das war für sie auch mit ein Grund, warum sie nach München wollte. Ja,
0: vielleicht auch nicht der Schlechteste. Ja. Ja. Und da du aber gerade die Janne erwähnst, es gibt ja noch so ein paar andere mhm. Nebenfiguren, die du auch erwähnst, mhm. hier Dörte zum Beispiel, oder auch, wie heißt der, Hubert Grassel. Wie wichtig sind die für den Hergang deiner Geschichte? Du hast gesagt, die, die Janne ist zwar existiert, aber erfunden letztendlich, das, was sie tut, was sie sagt. Mhm. Wie, wie, wie hast du die reingebracht, warum und, und welche
1: Rolle spielen mhm. die? Also Janne, wie gesagt, der Name, über den bin ich gestolpert. Dörte und Hubert sind komplett frei erfunden. Aber das Problem ist ja, wie gesagt, man, man braucht so ein bisschen Futter, die die anderen Figuren sind belegt und äh, da kann man dann drüber nachlesen, aber gerade die Anfangsjahre von Maria, da hat sie selber auch sehr wenig, in, auch in ihren Erinnerungen hat sie das eigentlich kaum erwähnt. Für sie beginnt ihr Leben mhm. mit dieser Begegnung, die tatsächlich so stattgefunden hat ja. mit äh, mhm. Franz Mark bei der Bauernkirta. Und ähm, trotzdem hat sie ja vorher irgendwie existiert und sie hat ja auch, wenn sie, als sie dann schon mit ihm zusammen war, nicht von früh bis spät mit ihm zusammengesessen. Und da habe ich dann solche Figuren einfach erfinden müssen, weil ich ja auch Maria so ein bisschen lebendiger gestalten musste ja. und so. Ja.
0: Ja. Ja. Vielleicht komme ich noch mal drauf zurück, äh, was du vorhin gesagt hast, dass die beiden eine ganze Zeit lang auch nur Kollegen waren und sich gegenseitig da unterstützten mhm. oder was. Es gibt da einen äh, ein Teil, was du schreibst, auch. In, ich zitiere das mal so, ich hoffe, ich mache es richtig. Sie, also Maria und, äh, Maria und Franz, achteten einander als Kollegen und genossen es, sich miteinander zu vergnügen ohne zu viel vom anderen zu erwarten, ohne ihn zu arg zu bedrängen, schreibst du. Sie waren gute Kameraden. Und wenn es denn diese künstlerische Wechselwirkung dann auch gab, vor allen Dingen dann da oder auch später, ich weiß es nicht, was sagen die Wissenschaftler dann eigentlich darüber, die Kunsthistoriker? Wie hat sie auf ihn gewirkt und er auf sie gewirkt?
1: Kannst du dazu irgendwas sagen? Also interessant, so ich meine, zu ihm gibt es Berge von ja, Literatur. Ja. Da konnte ich wirklich nicht alles lesen, muss ich gestehen. Das, was ich gelesen habe, schweigt sich zu Maria aus. Ja, Das Sehr. ist eher interessant, wenn man über Maria rangeht. Ja. Da wird es schon auch gesehen. Und natürlich dann auch die entsprechenden Briefe, die es ja gibt, auch zitiert. Ich meine, sie sie muss ich weiß nicht, tausende von Briefseiten an ihn geschrieben haben. Sie war eine sehr rege Briefschreiberin. Und die sind auch wohl schwer zu entziffern wegen ihrer Schrift. Also ich habe die Originale nicht eingesehen. Es gibt eine Edition der Auswahl der Briefe, aber das ist eben eine Auswahl. Yeah. Und äh, dann gibt es eben jüngere Arbeiten über sie, wo wohl diese Briefe, weil irgendwer sich hingesetzt hat und sie entziffert hat, äh, eine größere Rolle spielen. Und da wird auch deutlich eben dieser Austausch, dass sie eben auch so viel an theoretischem Wissen an Franz weitergegeben hat.
0: Und das war halt im Wesentlichen von diesen hm. akademischen hm. Vorbildungen, die sie hatte. Hm. Und äh, ich, ich, es ist schon seltsam. Ich hatte als erstes, als ich mich mit deinem Buch beschäftigte, mhm. die Idee, dass Frauen dieser Zeit und auch früher sehr häufig Männer benutzt haben oder oder erfahren haben, benutzt es falsch, erfahren haben als eine Art Initialzündung einerseits für mhm. sich selbst und ihr mhm. Schaffen oder aber auch für eine Art Weg in die Gesellschaft, um diese Dinge tun mhm. zu können. Mhm. Aber bei ihr ist das ein bisschen anders. Sie, sie war zwar in gewisser Weise doch schon etabliert, ohne großen Erfolg oder sowas. Mhm. Aber sie hat ihren Weg doch schon zum Großteil gemacht vorher, oder?
1: Ja, sie hat ja auch dann immer noch weiter studiert. Also man ja. hat so das Gefühl, Maria hätte nie ein Ende gefunden mit dem Studium, weil sie, glaube ich, so, so dieses berühmte, je mehr ich weiß, weiß ich, was ich alles nicht mhm. weiß, hat, äh, ich glaube, es ist auch eine Frage des Selbstvertrauens, ähm, natürlich auch gewesen, weil man eine Frau damals als Künstlerin trotz allem nicht so ernst genommen hat und ihr nicht sofort eine Ausstellung ausgerichtet hat und so. Mhm. Es war ja auch die Diskussion auch im Blauen Reiter, wie viele Frauen stellen wir aus. Kandinsky mhm. war da nicht so begeistert. Franz Marc hat klar, klar gesagt, wir stellen auch Frauen aus. Ja, okay. Und ähm, da sieht man, dass das für eine Frau schon auch ein schwierigerer Weg war. Also, ja, immer sind. so ein bisschen auch, was die Eltern ja auch gesagt haben, es macht sich ja ganz hübsch, ja, aber mehr ist ja, ja. dann auch nicht. Ja, diese Sinn. wirkliche Anerkennung hm. war halt hm.
0: immer irgendwie belastet durch das hm. Geschlecht. Das ja. ist für uns teilweise heute nicht so gut voll nachzuvollziehen, in vielen Teilen der Welt aber immer noch genauso.
1: Ja, und ich nicht möchte auch mal sagen, bei uns ist es auch noch nicht so lange selbstverständlich. Nein, nein, ich kann mich nein, erinnern, nein, nein. während meines Studiums, dass ein Professor gesagt hat, wo sind denn die ganzen Frauen, die da angeblich groß gearbeitet haben, wo man sagt, ja, wo sind sie? Ja, ja, Natürlich ja. sind ja. sie da, aber keiner beachtet sie. Und ich ist doch nicht klar, fragen. warum beschäftigen wir uns mit Goethe, Schiller und sonst wie? Weil man die Frauen, die zu der Zeit geschrieben hat, einfach mhm. nicht so in, in die Gegenwart rüber gerettet hat. Ne? Ja, und das ist, geht geht lange, tatsächlich bis auch mm. auch in die in die
0: neuere Zeit. Ich habe demnächst ein Buch, hier, da geht es um vergessene Frauen. Und da sind nicht etwa Frauen gemeint, die Schriftstellerinnen, mm. die kleinere Sachen geschrieben haben, aber gute Sachen, wo würde ein Literatur- Kenner sagt, das ist toll, was die geschrieben hm. Nein, die haben Hunderttausende von Büchern verkauft. Und äh, was weiß ich, also richtig Erfolg gehabt und trotzdem kennt sie kein Mensch
1: mehr. Das ist ja, wie ja. gesagt, das Thema in meiner Buchhandlung in der Amalienstraße. Ja. Das, das ist gab doch Ehe Ele, an, Reuter, Karibrachvogel, Brachvogel, das ja. waren ja. Megaseller. Richtig, und davon gibt jetzt ein ganzes genau. Buch, das
0: nur das genau. macht auch. Ich habe genau. mir gesagt, den, vor kurzem rausgekommen, hm. das wird
1: irgendwie demnächst bei mir in der Sendung sein, aber das zeigt ja genau das, was genau. du sagst. Oder man, man sieht es ja jetzt auch in der Musik, man fängt jetzt an Komponistinnen. es ging los mit Fanny äh, Mendelssohn, aber es gibt ja noch mehr und plötzlich tut sich eine Bandbreite auf. Ich höre wahnsinnig gern BR-Klassik und da gibt's ja jetzt ganze Sendungen, das hört ja überhaupt nicht auf und da merkt man doch, das ist da, nur es wurde nicht wahrgenommen. Es wurde nicht
0: wahrgenommen, ja, es ist halt... Ja, gut, wo ja. kein Wille ist, dann ist ja niemand, der ja. das aufführt, der kein Geld gibt oder was auch immer. Ja, Völlig völlig mhm. richtig. Mhm. Du musstest ja nun die Maria Frank in verschiedenen Teilen ihres Lebens mit Leben füllen. In, als jüngere Person, als äh, richtig Maria Frank und äh, mhm. und ihr, ihre Tätigkeit schon und später dann als, mhm. als, als äh, Maria Mark. Welches war die größte Schwierigkeit für dich als Schriftstellerin? diese, ich nenne es jetzt mal, drei großen Stadien
1: mhm. mit
0: Leben zu füllen. Wie also hast du welches, das gemacht? Wer, welches war da das Schwierigste?
1: Mhm. Also wie gesagt, das Schwierigste war die Zeit vor Franz, vor, vor. weil sie ja auch in ihren Erinnerungen wie gesagt, eigentlich damit anfängt und man das Gefühl hat, diese Zeit mit Franz, das ist ihr Leben. Aber wenn man dann sieht, sie ist 82 geworden, ja, ich glaube 82, und letztlich die Zeit mit Franz, das war von 1905 bis elf, 1916, elf 1916, oder oder 1916 14, genau, und 1914 Jahr, ist er ja. schon in den Krieg, das heißt, zwischen 1914 und ja. 1916 haben sie sich zweimal noch gesehen, also es ist eigentlich nur ein Bruchteil ihres ja, Lebens. Ja. Ne? Und äh, auch die Zeit nach seinem Tod ist erstaunlich schlecht belegt, ähm, Sie war ja dann mit Mitte 40 noch Schülerin am Bauhaus. Und das ist ja auch beachtlich. Ich meine, eine Frau, die mit Mitte 40 dann nochmal studiert. Mhm. Und selbst darüber mhm. weiß man wenig. Und man weiß eigentlich gar nicht, was sie so zwischen der Zeit, wo sie am Bauhaus war und bis sie dann wieder ähm, im Tessin auftaucht, am Lago Maggiore, da weiß man auch eigentlich nichts. Und es gibt dann einen Film vom, das ist dann der, Urgroßneffe oder Großneffe, ich weiß nicht, also jedenfalls es gibt ja aus der Ehe ihres Bruders ähm, Neffen und Nichten und dessen Sohn, also quasi ihr Großneffe ist, oder war das ihr Neffe, ist als Kind eben bei ihr noch im in, in dieser Villa in gewesen und sagt, er hat das eigentlich als Kind nicht realisiert, dass sie die Witwe von Franz Marc war, also von einem großen Maler und auch selber Malerin war, weil das in dem Haus nicht erfahrbar war. Und da merkt man, dass sie da irgendwie einen Cut gemacht hat.
0: Wobei, da kommt auch noch diese
1: Familiengeschichte
0: mhm. dazu. Also ich habe sehr viele Menschen, die auch hier saßen, erlebt, die dann durchblicken ließen, in ihrer eigenen Familie nimmt sie keiner wahr. Ja. Das kommt noch hinzu. Ja, ja, klar. Das kennt jeder von uns. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Familie ist, bei meiner ist es auf jeden Fall so. Und äh, das ist nichts Seltenes. Mhm. Und vielleicht kommt das noch hinzu. Andererseits möchte ich vielleicht springen zu so etwas, was ich eigentlich später machen wollte, aber das passt jetzt gerade ganz gut. Nämlich, was hat sie getan, nachdem äh, Franz Marke gestorben war, mhm. beziehungsweise gefallen war, wie man ja so schön sagt. Ähm, was hat sie getan? Sie hat sich ja extrem um den Nachlass ja. gekümmert und um das, was 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 man da noch macht, um die, mhm. heute würde man sagen, Vermarktung oder sowas. Da hat sie schon eine Menge gemacht. Da ja, ist, ja, genau. ist vieles da ist, denn auch, was sie bewegt hat, oder?
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja letztlich dann eigentlich der große Lebensinhalt geworden. Sie hat dann eben nochmal durch diese... Weberei, also sie hat ja dann das Weben von mhm. Bildteppichen für sich entdeckt, nochmal eine künstlerische Ausdrucksform gefunden, die sie auch ähm, sehr lange ausgeübt hat und sehr intensiv. Aber eigentlich war dann ihr Lebenszweck, sein Werk zu bewahren zu schützen auch. Sie hat ja dann auch in der Zeit des Nationalsozialismus dagegen kämpfen müssen, weil er dann ja dann auch versucht okay. wurde, ihn zu vereinnahmen. Das wollte sie ja logischerweise nicht und ist ja dann auch zumindest gelungen. Das war natürlich auch ein großes Thema für sie.
0: Gehörte, ja. ich bin ja völlig dumm, Marx will ja entarteten Kunst.
1: Also er sollte wohl auf der logischerweise, Expressionismus war ja, ja, meine ich ja ne? Genau Und da sollte er eben dann als entartet gezeigt werden. Und dann kamen halt eben diese, äh, wie sagt man, diese Verbände von ehemaligen Soldaten, die gesagt haben, aber der ist doch für das Vaterland so, gefallen. So. Und das war dann sozusagen wieder der Grund, wobei man sich von der Art, wie er gemalt hat, das gar nicht vorstellen kann. Aber worüber dann wohl versucht wurde, ihn doch da ja. irgendwie nicht als entartet. Und da hat sie sich ja auch dann dagegen durchgesetzt und so. wollte das nicht.
0: Ja, das ist eher ungewöhnlich. Mhm, also wenn ich ja. mir
1: allein vorstelle, was
0: was was damals unter entartet lief ja. und das, was er gemalt hat, hätte da eigentlich ja, ja, eins genau. zu eins mit eingeordnet ja, aber, werden können ne, von von den Machthabern damals.
1: Gut, ne? aber Gabriele Münter hat ja auch dann gemalt und durfte auch weitermalen und hat da sich durchlaviert. Ja, ja, ja. ja. Also
0: hat man dann so ein Vehikel gefunden, ja, ja. was da, und wenn es ein persönlicher Protégé war ja, ja. oder sowas, ja. Ist, ja, ist ja wenigstens ja. was. Aber ähm, was mich gewundert hat, als ich das erfuhr, auch aus deinem Buch, war, dass es sich mit äh, Wandteppichen beschäftigt mhm. hat. Nun ist das für mich tatsächlich als einfacher Mensch, sehr seltsam. Wie man von der Malerei, mit der sie zu tun hatte, mhm. wie sie gelernt hat, wie, der, wie ihr Mann gemacht hat, mhm. wie die Gruppe drumherum gemacht hat, wie man dann zu Wandteppichen kommt, das ist ja ein sehr sperriges äh, ja, <lacht> Gut, ja. möchte ich mal sagen, oder ja, ein Kunststück. Ja. Gibt es da irgendeine Idee, warum nun gerade Wandteppiche
1: ja, ich habe ja diese Szene im Roman auch drin, die ist auch belegt aus ihrem Leben, dass diese beiden jungen Künstlerinnen zu ihr kamen, die hier in München eben Weberei studierten. Ja. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht präsent. Und die kamen zu ihr ins Haus nach Ried, eigentlich um, was damals durchaus viele gemacht haben, um die Bilder von Franz Marc zu sehen. Gerade Frauen kamen da und ähm, dann dachte sie zuerst ja auch, also das sind wieder solche. Und dann kam sie mit denen ins Gespräch und darüber hat sie den Zugang gefunden. Und man darf nicht vergessen, ähm, die Frauen aus dem Umfeld des Blauen Reiter haben, oder der Blaue Reiter hat sich ja auch mit Volkskunst beschäftigt, war ja ein großes Thema, kann man ja hier im Lehnbachhaus ja. auch sehen, diese Hinterglasmalerei und solche Sachen, ja, genau. die Art der Primitiven, wie man das genannt ja, genau, hat, war ein großes Thema und so haben viele interessanterweise Frauen aus dem Umfeld auch angefangen zu sticken. Zum Beispiel weiß man ja auch von Elisabeth Macke, der Frau von August Macke, dass die nach Bildern ihres Mannes. Gestickt hat. Aha. Und Maria selber hat das auch gemacht. Und ich glaube, das sage ich aber jetzt mehr so ins Unreine hinein, dass auch Gabriele Münter gestickt hat, Aha. sticken war. Also das ist ja auch schon mal ein Weg zur Textilkunst. Und dann ist Weberei Anfang des 20. Jahrhunderts und dann natürlich am Bauhaus ein ganz großes Thema. Mhm. Da wird Weberei auch unterrichtet. Und dann ist es aber wieder am Bauhaus ganz klar ein Frauenthema. Die ja. Frauen am Bauhaus machen Weberei. Offiziell steht zwar ein Mann an der Spitze der Klasse als Professor, ja. aber ja. richtig unterrichtet haben Frauen. Auch in Halle auf der Burg Giebestein, die ja eben ähm, sehr wichtig ist für ja. für die Kunst zu der Zeit oder eigentlich heute ja auch noch, wurde auch Weberei unterrichtet. Ja, aber wie gesagt, das kommt durch das Bauhaus ich weiß nicht, warum am Bauhaus, aber Weberei ist wohl wirklich nach dem Ersten Weltkrieg in der Kunst ein Thema und am Bauhaus gibt es eine Klasse, da wird es unterrichtet. Also werden diese Teppiche auch ausgestellt und werden auch verlangt. Das Interessante ist ja dann wieder, ähm, man weiß dann von ihren Notizen und so, dass sie viel mehr solcher Teppiche ja hergestellt haben muss, als erhalten sind. Man fragt sich ja, wo sind die alle hin? Und man sieht, also gerade das Lienbachhaus hat einen dieser Teppiche auch angekauft. Ähm, und der ist zurzeit auch zu sehen aber man sieht, der verzieht sich. Die Farben sind wahrscheinlich ja, ja. verblasst und so. Das ist auch ganz schwierig, das zu erhalten.
0: Das ist es sicherlich. Mhm. Es ist ja mhm. sehr organisches ja. Material. Ja. Und da äh, mhm. gibt's diese kleinen Tierchen, die man Motten nennt. Die mhm. sind auch ja. sehr übel dran. Ja. Und wenn man nicht wirklich aufpasst, ich mhm. habe mal im Museum gearbeitet, dann mhm. vernichten mhm. die Jahrhunderte mhm. alte mhm. Sachen innerhalb von einem Jahr oder sowas. Mhm. Das kann sehr schwierig sein. Also das fand ich sehr befremdlich mhm. tatsächlich. Mhm. Vielleicht nochmal etwas zu dem Dreiecksverhältnis, das ja auch mhm. sehr wichtig ist mhm. zwischen Maria Frank, Marie Schnür und Mar Franz Marx selbst. Du gehst in deinem Roman ja auch in gewisser Weise darauf ein. Ist das so eine typische ja, Dreiecksgeschichte, wie sie auch, weiß ich, nach Frankreich passen würde, also nach Paris passen würde? Mhm. Oder okay. oder sowas? <lacht> Ja. Was, was, man so, was hast du so
1: mit Komfort? Paris assoziiert? Ja, habe ich irgendwas verpasst? Ich habe verschiedene Sachen gelesen. Äh, nenn mal nach. Ich, ich, ich sage jetzt
0: aber, aber es ist moderner Sartre <lacht> und Co. Ja, 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 zum Beispiel. Und, und, und da gibt es auch immer mal wieder was also ja, auch ja. mit Amerikanern dazwischen und sowas. Nein, war das sowas oder war das muss man sich das anders vorstellen?
1: Ja, also Franz kam jetzt hoffentlich in dieser Szene auch vor, wenn man Bilder anschaut. Ich habe sogar einen nackt von ein Foto gesehen ja, wow, war ein gut aussehender Mann und er war stadtweit bekannt und ah, ähm, ja. dann war München, haben wir ja eben schon mal gesprochen, die Stadt der Bohem, verrufen in Künstlerkreisen hat man es nicht so ernst genommen, wenn man dann eh schon mal Modell lag und so hm, weiter und so, weiter verstehe, und so ja. fort. Also, nach allem, was man von Zeitgenossen liest, war Franz jemand, der nicht unbedingt irgendwas hat anbrennen lassen, sage ich mal. Und er war zu der Zeit, er ist ja auch vier Jahre jünger als Maria, ich sage jetzt mal vorsichtig, ist mein Eindruck persönlich noch nicht so ganz gefestigt. Weder als Künstler noch als Persönlichkeit. Mhm. Weil er hat diese Beziehung zu ähm, Frau Professor Simon, Annette Simon, die ja auch Künstlerin genau, ist, ja das ist interessanterweise eine Fastnachbarin seiner Eltern, die mit ihrem Ehemann und zwei Kindern da in der Nähe lebt. Es geht das Gerücht und es scheint wohl mehr als ein Gerücht zu sein, dass das jüngere ihrer beiden Kinder, sie hatte zwei Töchter, dass das vermutlich die Tochter von Franz Marc sogar ist. Aha. Das heißt, jeder wusste von der Beziehung, alle redeten davon. Und dann fängt er gleichzeitig eine Beziehung mit Maria an, und dann mit Marie Schnür. Und Marie Schnür ist eben Lehrerin an der Damenakademie. Maria war Schülerin bei ihr. Und Marie Schnür, das geht ja noch weiter, ist ja nicht nur eine Dreiecksbeziehung, hat eine Beziehung mit einem Mann, mit dem Maria zuvor eine Beziehung hatte. Und Marie Schnür wird schwanger. Was aber erstmal so verdeckt wurde, sie reist nach Paris und was sehr angedeutet, ja angedeutet, ja. alle denken dann aber auch, da malt sie und lernt die ganzen berühmten Maler kennen in der Zeit. Und hinterher stellt sich raus, sie ist nach Paris gegangen, weil sie dort ihr uneheliches Kind zur Welt bringt.
0: Ja und dann aber gibt's oftmals jetzt, in der Zeit durch genau, eine Reise gut getan. Ja. Und
1: ähm, es darf erstmal keiner wissen. Und interessanterweise gibt es dann diese These: wer ist der Vater dieses Kindes? Und ähm, ich folge der These, dass das dieser Professor Young ist, mit dem Maria auch zusammen gewesen ist. Es gibt noch eine andere These, dass es jemand anderes war. Man wird es wahrscheinlich nie aufklären können, aber... Marie Schnür kommt dann auf die Idee, wenn sie verheiratet wäre, könnte sie ihr Kind zu sich holen und dann braucht sie jemanden, der sie heiratet. Und so macht sie sich an Franz ran. Ob das der einzige Grund war, warum sie mit Franz zusammen war, weil sie hatten nachweislich eine Beziehung, sei dahingestellt, aber jedenfalls... Franz beschließt dann, ihr diesen Gefallen zu tun und heiratet hm, sie. Also genau. Marie Schnür ist tatsächlich seine erste Frau und Maria wird dann seine zweite Frau. Und das wird ein Problem für die beiden. weil Seine Richtig, Liebe ja. zu Marie kühlt sehr schnell ab. Scheint keine einfache Frau gewesen zu sein. Hm,
0: verstehe. So. Und dann schließe ich gleich die nächste an, nämlich mhm. als dann die Scheidung war und er wollte dann mhm. Maria
1: sozusagen mhm.
0: heiraten, da durfte das
1: nicht. Genau, weil Marie sich dann querstellt und sozusagen den letzten Trumpf aus der Tasche zieht. Damals gab es eben die gesetzliche Regelung, wenn jemand sozusagen als Ehebruch identifiziert wird, als Grund des Ehebruchs und das hat sie dann getan und hat Maria eben als Grund mhm. genannt, dann darf derjenige der andere dann diesen Ehebruch nicht ehelichen. Es sei denn, die Hintergangene gibt ihre Einwilligung. Mhm. Die hat sie dann verweigert.
0: Also so kann es kommen. Mhm. Ne? Denn, ja, ja. Sehr kompliziert, ja, aber so schwierig ja. gewesen. Mhm. Ähm, wenn wir, wenn du den, den Roman, das Entstehen und das Machen des Romans, Revue passieren lässt, wie sieht aus? Was hast du künstlerisch aus der Beschäftigung mit Maria Mark gelernt? Und, jetzt kommen wir wieder zum Bildungsroman, was kann der Leser daraus lernen? Ja,
1: gute Frage. Ja. Ich hoffe, dass man, um damit anzufangen, eben Maria als Malerin entdeckt und sich mal ein paar ihrer Bilder anschaut und vielleicht da einen Zugang zu findet, finde ich, fände ich sehr schön. Und ja, ich, ich selber, ähm, also zum einen fand ich es einfach spannend, mal die Perspektive von MalerInnen einzunehmen. Malen mit Worten, Malen mit Farben liegt nicht so weit auseinander und dann doch wieder ganz weit auseinander. Es ähm, hat mir einfach Spaß gemacht, mir so vorzustellen, wie geht eine Malerin durch die Welt, weil ich weiß ja, wie ich als Schriftstellerin durch die Welt gehe und denke, man ist ja ständig in dem Thema drin. Und ich habe früher schon mal für eine Zeitschrift, für eine Kunstzeitschrift Künstlerporträts gemacht und deswegen kenne ich einige Maler und war auch schon in vielen Ateliers und fand es auch spannend, das mal wieder so ein bisschen aufzuwärmen und Versteh, auch mal ja. wieder zu sprechen, weil ich finde das schon sehr spannend, warum malt jemand, warum drückt sich jemand über dieses Medium aus und das fand ich sehr reizvoll.
0: Den Punkt hast du sehr schön beantwortet. Wohin soll der interessierte Leser gehen? um sich die Werke von Maria Mark anzusehen. Wir haben es ja vorhin schon ein ja, bisschen... Hello.
1: Also der Anlaufpunkt ist natürlich das Lehnbachhaus in München. Dort gibt es inzwischen sechs ihrer Werke. Mein Lieblingsbild, die tanzenden Schafe. Das mhm. ist eine kleine Zeichnung. Und ähm, dann einen dieser Bildteppiche. Komposition in Rot heißt er, glaube ich. Oder rote Formen, so irgendwas. Uh, und einige ihrer Bilder, vier ihrer Bilder gibt's dort. Mhm. Und mehr gibt's öffentlich von ihr nicht zu sehen.
0: Welche Möglichkeiten würden sich einer Frau wie Maria Frank später Mark heute bieten? Was denkst du, wenn das wir transponieren das einfach in die Jetztzeit, mhm. die gleiche Situation? Wie würde sich das entwickeln?
1: Ja, sie hätte natürlich andere Möglichkeiten. Sie kann studieren, wie sie will kann BAföG beantragen, wenn der Vater nicht mehr zahlen will ja. oder so. Damit geht's dann schon mal los. Und es ist natürlich akzeptiert, weil die Eltern ihr ja immer da in den Ohren liegen. Jetzt wirst du aber schon so und so alt und bist immer noch nicht verheiratet und immer noch und so weiter und so fort. Das kann sie alles wegschieben. Und natürlich hat sie die Möglichkeit als Künstlerin, dass sie gesehen wird, dass sie ausstellen kann, dass sie da unabhängig ist. ja.
0: Und so eine Rolle als Nachlassverwalterin, Gibt's das eigentlich heute noch, dass es ein bekannter Künstler stirbt und die zurückbleibende Ehefrau also oder? Sie, ja. ja, immer noch ganz viel so? Ich glaube
1: schon, ja. ja,
0: Du machst ja deine berühmten Themen bezogene Spaziergänge durch, mhm. durch München, wo wir uns auch mal kennengelernt haben, vor etlichen Jahren mhm. jetzt doch ja. schon. Kommt die Maria Mark hier und da bei einem dieser Spaziergänge
1: vor? Ja, ich mache zum Blauen Reiter, also zur Frau des Blauen Reiter, auch einen Romanspaziergang. Und da gehen wir in der Maxvorstadt und Schwabing, das geht ja ineinander über, die Stationen ab, wo diese Maler gewohnt haben. Wir stehen auch vor dem Haus, wo Maria anfangs ihr Zimmer hatte. Sie hatte sehr viele Adressen hier in München, in Schwabing, äh, ist immer wieder umgezogen, was damit zusammenhängt, dass die Eltern sie praktisch nach jedem Semester wieder nach Hause zitiert haben und jedes Mal ging die Diskussion mhm. wieder. Darf ich wieder nach München? Ja, Zahlt ja. ihr mir das wieder? Und dann musste sie jedes Mal wieder ein neues Zimmer mit Ateliermöglichkeit anmieten.
0: Mhm. Und wie, äh, vielleicht auch für die Hörer, die das äh, später mhm. dann hören, dann wie kommt man zu so einem äh, Spaziergang? Wo findet man das? Auf deiner Website? Auf meiner oder Website,
1: was? genau, ja, Aha. aktuell. Und dann kann man sich bei mir auch für ein Newsletter anmelden, die E-Mail steht auf der Website und wenn man im Newsletter ist, erfährt man die Termine jetzt immer etwas früher.
0: Ah, wunderbar, wunderbar. Dann ist mir noch etwas aufgefallen, nämlich, ähm, was ich sehr tragisch finde eigentlich, nämlich, Jetzt hatte sie mal, lange, lange nach dem Tod von ihrem Mann, dem großen Maler-Hero sozusagen, hatte sie ihre eigene Ausstellung, in mhm. gewisser Weise eigene Ausstellung. Und was war? Man hat wieder Bilder von mhm. ihrem Mann, also von Franz Marc, dazugehängt, weil man offensichtlich nicht glaubte, dass dann genug Leute kommen, dass das mhm. trägt allein. Äh, gibt es irgendwelche Dokumentationen, wie sie damit fertig geworden ist?
1: Es gibt zwei, drei Fotos von dieser Ausstellung, ja. wo sie dann auch eben mit der Münter zu sehen ist und ähm, sonst leider nichts. Ich habe das dann, ich habe das ja als Schlussszene, äh, ich kann mir vorstellen, dass das für sie so ein gemischtes Gefühl war. Ne? Stolz, dass endlich ihre Bilder in der Ausstellung zu sehen sind. Und dann natürlich so ein bisschen. Ja, aber 40 er ist Jahre der
0: oder sowas nach seinem Tod. es ne? ist mm. also jetzt nicht gerade erst gestern ja, passiert ja. oder sowas. Mm. Ja. Mm. Das muss schon auch bitter sein. Es ja, ist auch ja. ziemlich zum Ende ihres Lebens. Genau, eher sie war
1: schon sehr alt. Ja, Und
0: das ist also das fand ich tragisch tatsächlich ja. an der Stelle. Ja. Mm. Naja. aber so ist das halt. Stell dir vor. In 100 Jahren schreibt jemand einen Roman über Heidi Reh, oh die Münchner Schriftstellerin. <lacht> Welchen größten Konflikt, nur, bitte nur in Bezug auf dein Schreiben natürlich, dürfte er nicht vergessen. Welche Passage des Buches und damit des Lebens von Maria fiel dir beim Schreiben am schwersten in Bezug auf... Ehrlichkeit, auf Tatsächlichkeit, auf deine Fantasie, was war am schwierigsten?
1: Ich meine, wie gesagt, das eine, das habe ich ja schon öfter ähm erwähnen, dass halt ihre Anfangsjahre so schwierig ja. belegt sind, da musste ich natürlich meine Fantasie wieder mehr einschalten, aber andererseits sage ich jetzt mal, das ist ja meine Zeit, da kenne ich jeden Stein in München, da schöpfe ich dann ja. ganz arrogant aus dem ja. Vollen, weil da weiß ich, wenn die Türkenstraße lang gehen, da weiß ich, wo ich nachgucke, habe die Bilder vor mir, da bin ich oft genug lang gegangen und so. Ne? Ja. Ist ja das Schöne.
0: Aber es ist ja auch schön, auch so diese Frage, dein Lächeln zu ernten. also insofern... <lacht> Was hältst du für die wichtigste Erfindung, den wichtigsten Trend oder die wichtigste Idee
1: nach dem Jahr 2000? Ja, ich meine, wir sind alle mit diesen kleinen Dingern unterwegs, mit den Smartphones. Ne, mhm. Das ist schon, ich mir so überlege, es hat ja auch meine Art zu recherchieren natürlich, Erheblich revolutioniert, weil ich brauche ja noch nicht mal mehr Internet und Computer zu Hause, wenn ich irgendwo sitze, sondern ich will irgendwas schnell nachgucken und tippe ich ins Smartphone ein und ja. schwupps, habe da sämtliche Kataloge von der Staatsbibliothek, von der Stadtbibliothek, von was weiß ich, wo guck, wo hängt welches Bild von Maria Mark, solche Geschichten, ja.
0: Also letztendlich die Informationstechnologie. Mm, und, ja, ja. so
1: und speziell halt eben auch das Smartphone. Ne? Ja, Als ja. Kleines, von dem George Orwell ja mal erzählte, jeder hat irgendwann so seinen kleinen persönlichen Bildschirm mm. und man dachte noch, oh, was erzählt der was denn? Und so. Ne? Ja. Wir haben es seit Jahren. ne?
0: Nee, das ist ja, mm. das ist aber ein, ein, ein mm. gut nachvollziehbarer mm. Gedanke. und Ja, und jetzt kommen wir wirklich zur allerletzten Frage, nämlich mal nicht die, was würdest du mich fragen, sondern... Welche Frage würdest du Marie über Franz Marc gern selbst stellen?
1: Ich würde ihn sicher, danach kommen jetzt schon mehrere Fragen. Bitte. Ich würde ihn fragen, warum er das mit Marie Schnür gemacht hat. Und dann natürlich die ganz große Frage, warum ist er tatsächlich im August 1914 in den Krieg gezogen? Ich meine, es ist mittlerweile belegt, dass diese mehr, er hat sich sofort gemeldet und ist freiwillig losgezogen, so nicht stimmt, so er, war, ja. er war Reservist ja, und ja. wurde sehr schnell eingezogen aber es hätte dann die Möglichkeit auch gegeben, während des Krieges, es stellte sich raus, da wurde so eine Liste zusammengestellt, nachdem eben zum Beispiel August Macke schon tot war und noch so ein paar andere, ja, ja. ob man nicht so ein paar Leute da von der Front retten sollte. Und Franz Marc hatte wohl große Chancen, da drauf zu kommen und hat da wohl keine Ambitionen gehabt, sich drum zu kümmern. Und das ist ja auch die Frage. Frage. Ja, vor allem, was mich auch beschäftigt ist, ähm, seine Mutter war Französin und er ist ja zweisprachig aufgewachsen, war ja auch öfters in Frankreich, und er wird ausgerechnet an der Westfront. Und dann auch noch in Verdun
0: ne? sozusagen, genau. also bei Verdun. Mm, ja. Für uns ja, ja, die, ja der, der Begriff mm. schlechthin. Ja. Mm, mm. Gute Frage, ja. Das würde vieles erhellen mm. vielleicht auch. Mm. Liebe Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Heidi Rehn zum zweiten Mal mein Gast. Es ist erneut ein historischer Roman und er behandelt das Leben der Künstlerin Maria Mark, geborene Maria Frank. Zu Recht wird sie in enger Verbindung zum Blauen Reiter, also auch zu Franz Mark gesehen, dessen Frau sie ja war. Gleichzeitig gab es eine große Nähe zu den anderen Personen des Blauen Reiter. Zu Unrecht hingegen ist ihre kleine Rolle in der heutigen Wahrnehmung ihres Schaffens und Werkes dieser Roman kann dazu beitragen, das zu ändern und das Augenmerk der Leser und damit hoffentlich vieler Menschen auf das Schicksal und das Werk dieser Frau zu richten. Ebenso macht er einfach Freude beim Lesen und Eintauchen in die Zeit, um die es geht. Das Buch kann ich somit über viele Ebenen hinweg empfehlen und wünsche ihm und der Autorin viel Erfolg damit. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, Heidi, dass wir heute erneut so viel über dein Buch, deine Arbeit und eine wichtige Künstlerin erfahren durften. Ich bedanke mich auch im Namen der Anwesenden und unserer ZuhörerInnen draußen an den Geräten für das Buch und natürlich auch für deine lebendige Mitwirkung in dieser Sendung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.